0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Retro 4. Ruf Snyder, czyli niebezpieczna małżonka. Tak to sobie wyobraziłem, przeczytawszy wielokrotnie tekst o sprawie Ruf Snyder, który znalazłem na stronie encyclopedia.com. Jest niedziela, 20 marca 1927 roku. Nowy Jork, dzielnica Queens Village. Oto modny dom, który 44-letni Albert Snyder, dyrektor artystyczny magazynu Motor Motorboating, kupił swojej 32-letniej żonie Ruth. Domową ciszę nagle przerywa krzyk. 9-letnia Lorraine Snyder otwiera oczy, budząc się ze snu. Siada na łóżku i zaczyna nasłuchiwać. To jest głos jej mamy, Rów. Obudził ją głos mamy. Co się stało? pomyślała zaniepokojona. Gdy doszło do niej, że mama krzyczy, zerwała się z łóżka i pobiegła do sypialni rodziców, która sąsiadowała z jej pokojem. Jej oczom ukazał się przerażający widok. Mama leżała na podłodze, miała związane ręce i nogi. Szamocząc się desperacko, wzywała pomocy. Gdy policja przyjechała na miejsce, ustaliła, że mąż Rów, Albert Snyder, który leżał na łóżku, został Zamordowany. Ktoś go udusił sznurkiem i zmiażdżył głowę ciężarkiem ułatwiającym podnoszenie okna. Z wyjaśnień rów wyłonił się taki oto obraz tragicznych wydarzeń. Późnym wieczorem państwo Snyder leżeli w swoich łóżkach. Nagle pani Snyder usłyszała hałas i wstała, żeby sprawdzić co się dzieje. Pisze Marta Grzywacz, autorka artykułu na temat tej sprawy opublikowanego na łamach gazety wyborczej. Za drzwiami sypialni stał wysoki mężczyzna, gigant, jak wyznała policji, który mówił z obcym akcentem do innego mężczyzny, którego pani Snyder już nie widziała. Zanim zdążyła zareagować, gigant uderzył ją tak mocno, że na 6 godzin straciła przytomność. Ta wersja jednak została podważona bardzo szybko przez dociekliwych policjantów. Podobno Rów była maglowana przez cały dzień i noc. Nie było żadnego włamania, rzucił nagle jeden z nich. Rów oburzyła się. Według nas włamanie zostało sfingowane, jak śmiecie, warknęła. Detektywi wyjaśnili jej, dlaczego tak myślą. Rów twierdziła, że została zaatakowana przez wysokiego mężczyznę, wskutek czego straciła przytomność na kilka godzin. Tymczasem lekarz nie stwierdził na jej głowie żadnych obrażeń. Na nogach i nadgarstkach też nie było żadnych śladów, została więc bardzo luźno związana. Nie stwierdzono uszkodzeń drzwi ani okien. Sprawcy albo sprawców ktoś musiał wpuścić. Ukradzioną biżuterię znaleziono pod materacem, a ów ciężarek w piwnicy. Również rewolwer Snydera wydawał się detektywom podejrzany. Niby ktoś z niego próbował skorzystać, ale nie do końca. Według detektywów mógł posłużyć jako element inscenizacji sugerującej, że Snyder stawiał opór. Źle to wygląda, mówili detektywi. Widzieliśmy wiele włamań i one zawsze wyglądają zupełnie inaczej. W pewnym momencie tak to sobie wyobrażam. Detektywi spojrzeli po sobie wymownie. Judd Gray rzucił jeden z nich. Przesłuchujący wbili wzrok w zaskoczoną kobietę. Nie powiedzieli jej, że w sypialni na podłodze znaleźli spinkę od mankietu z inicjałami JG. Owe inicjały połączyli z niejakim Juddem Grayem, którego dane znaleźli w książce adresowej Ruth Snyder. Spojrzała na nich zaskoczona. Jej reakcja na to niespodziewane zagajenie było fatalne. W efekcie wpadła w nieskomplikowaną, ale jednak skuteczną pułapkę. Przyznał się? Zapytała. Tak, padła kłamliwa odpowiedź. Wówczas Ruf Snyder zaczęła mówić. Przyznała, że to było zabójstwo zaplanowane przez nią i jej kochanka, Jada Greya. Głównym winowajcą w jej wersji miał być oczywiście pan Grey. Historia małżeństwa państwa Snyder mrozi krew w żyłach. Okazało się, że Ruf Snyder podejmowała wcześniej kilka razy próbę zamordowania swojego małżonka. Już drugiego dnia po ślubie Ruf oświadczyła, że nie znosi męża. I tak się zaczęło ich małżeństwo bez miłości, pisze Marta Grzywacz na łamach gazety wyborczej. Rów zwykle wychodziła sama i w 1925 roku w jakiejś kawiarni na Manhattanie spotkała Jada Greya, komi-wojażera i wykładowcę w szkółce niedzielnej, z którym zaczęła romansować. Nie wyglądał jak złoczyńca. Ważył jakieś 60 kilo, był drobny, nosił ogromne okulary i nazywał rów mamuśką. A poza tym miał dziesięcioletnią córkę i żonę, z którą nie zamierzał się rozwodzić. Rów tymczasem postanowiła skończyć ze swoim małżeństwem. Namówiła więc nic nie podejrzewającego Alberta, aby wykupił sobie polisę na życie z dodatkową klauzulą, że w razie gwałtownej śmierci jego rodzina dostanie 100 tysięcy dolarów i pewnego wieczoru dosypała mu trucizny do whisky. Snyder mimo to nie stracił przytomności. Następnym razem dorzuciła mu do drinka tabletki nasenne, także bez rezultatu. W końcu nakarmiła go chlorkiem rtęci tłumacząc, że to lekarstwo. W sumie podjęła 7 prób, żeby zabić męża próbowała go nawet zagazować, ale Albert uparł się, żeby żyć. Zdesperowana poprosiła więc o pomoc kochanka i razem zaplanowali, jak im się wydawało zbrodnię doskonałą. Prawdziwie zabójczym małżonką była Ruth Snyder, prawda? Oto jak wyglądała ostatnia skuteczna próba zabójstwa Alberta Snydera. Jeszcze raz oddaję głos dziennikarce Gazety Wyborczej. Dzień przed morderstwem, Grey pojechał do Syracuse, zameldował się w hotelu, upewnił się, że widziało go wiele osób i wyszedł tylnymi drzwiami. Przyjaciela poprosił, żeby pod jego nieobecność poszedł do hotelu, zmierzwił pościel na łóżku, jakby pokój był używany, a także wysłał z niego kilka listów. Mając już, jak sądził zapewnione alibi, dotarł pociągiem do Nowego Jorku i pojechał do domu Snyderów. Ruf ukryła go w gościnnym pokoju i poczekali aż Albert zaśnie. Grey miał wówczas wejść do sypialni i zadać mu cios ciężarkiem okiennym, który Ruf zostawiła pod poduszką. Ale sprawy potoczyły się inaczej. Uderzenie Greya okazało się za słabe i tylko obudziło ofiarę. Zdezorientowany Snyder widząc nad sobą niewielkiego człowieczka złapał go za krawat, trzymał z całej siły i wrzeszczał. Grej nie mogąc się wyswobodzić zaczął wzywać Ruf. Mamuśka, pomóż na litość boską! Rów przybiegła, wyjęła mu ciężarek z ręki i z całej siły przyłożyła mężowi. Oboje zatkali mu potem nos chustką nasączoną chloroformem i udusili sznurkiem, a następnie wywrócili zawartość szuflad, żeby upozorować kradzież biżuterii. Kiedy skończyli, Grey związał rów. I ułożył na podłodze, a wychodząc, zostawił włoską gazetę, co wydawało mu się błyskotliwym pomysłem zwrócenia uwagi śledczych na kogoś innego. Parę godzin później Grey został zatrzymany w hotelu w Syracuse. Podobno pierwszą jego reakcją były słowa to śmieszne. Gdy jednak poinformowano go, że Rów przyznała się, przestał odgrywać rolę niewinnego, niemniej odpowiedzialność za zbrodnię przerzucił na swoją kochankę. Po zabójstwie, Snyder i Gray Przestali być kochankami, a stali się śmiertelnymi wrogami, którzy na własną rękę próbowali umknąć śmierci. Groziło im przecież krzesło elektryczne. We wtorek w prasie pojawiły się zdjęcia zabójczej pary oraz teksty ich wyjaśnień. Zaczął się wówczas, jak to ktoś określił, medialny cyrk. Prasa tabloidowa zamieniła Snyder i Greya w sensacyjne postacie rodem z hollywoodzkiego filmu, pisze Becky Little na nałama history. Dotyczyło to zwłaszcza Snyder, która stała się fan fatale. W sieci znajdziecie mnóstwo materiałów świadczących o tym, że ta historia poruszyła wyobraźnię ówczesnej opinii publicznej, nie tylko amerykańskiej zresztą. Być może pamiętacie, że całkiem niedawno w swoich podcastach przeczytałem artykuły pisane przez polskich dziennikarzy, które ukazywały się w Ilustrowanym Kurierze Codziennym. Najbardziej spektakularnym dowodem na to niebywałe zainteresowanie ową sprawą jest być może powieść Jamesa Keina. Podwójne ubezpieczenie z 1936 roku, która została zekranizowana w 1944 roku na podstawie scenariusza samego Raymonda Chandlera, James Kane śledził proces jako dziennikarz, mówi się, że obydwa dzieła, powieść i film są niezwykle ważne dla historii opowieści spod znaku noir. Jeśli jesteście ciekawi szczegółowych informacji na temat procesu, odsyłam Was do rozlicznych ogólnie dostępnych źródeł. Zaznaczę tu przy okazji, że ważnym i ciekawym wątkiem była kwestia dziedziczenia przez Lorraine, córkę Snyderów, pieniędzy należnych z owego legendarnego już podwójnego ubezpieczenia. Echa sprawy dotarły, jak wspominałem, także do Polski. Ilustrowany kurier codzienny donosił na przykład, że do więzienia zgłosiło się 25 kobiet, cytat, które oświadczyły, iż chcą ponieść śmierć zamiast skazanej Snyder. Nie mam pojęcia, czy to była rzetelna informacja, ale tak czy owak robi wrażenie. Przekaz dziennikarski był oczywiście tu i ówdzie trochę przekręcony, podrasowany. Ilustrowany kurier codzienny pisał na przykład, że policjanci początkowo podążali fałszywym tropem i dopiero po jakimś czasie natrafili na właściwy trop. Wcale mnie to nie dziwi. Wyobrażam sobie, jaka to musiała być gratka dla dziennikarzy. Cudowny materiał. Trudno w obliczu takiej gorącej historii oprzeć się pokusie podrasowywania niektórych faktów. 14 stycznia 1928 roku krakowski dziennik donosił, że, cytat, sąd po procesie skazał oboje na karę śmierci, a wczoraj w nocy wyrok został wykonany. Na krześle elektrycznym, według przyjętego zwyczaju, który kobietom nawet w tym tragicznym przypadku daje pierwszeństwo, pierwsza siadła pani Ruth Snyder, a w minutę później jej wspólnik Gray. Telegram donoszący o tym dodaje, że pani Snyder jest dopiero siódmą z kolei amerykanką straconą na krześle elektrycznym. Bardzo to gorzka uwaga, prawda? Że kobiety nawet w takim przypadku mają pierwszeństwo. Dzień później... Na tych samych łamach pojawiła się bardzo poruszająca relacja z egzekucji, która odbyła się 12 stycznia 1928 roku. Posłuchajcie. Szczegóły stracenia zbrodniczej pary kochanków w Nowym Jorku. O straceniu pani Ruth Snyder donoszą wstrząsające szczegóły. Egzekucja jej nastąpiła o 7 minut wcześniej niż jej wspólnika Greya. Skazana jeszcze z więzienia próbowała zrobić dla siebie reklamę i dostarczyć materiału sensacyjnego dla publiczności nowojorskiej. Jeden z dzienników przyniósł jej nawet autobiografię. Do celi śmierci zakazano wstępu przyjaciołom skazanej. Pani Snyder prosiła, ażeby stracono ją w sukni ślubnej, jednak zarząd więzienia prośbę tę odrzucił. Żonie Greya pozwolono na odwiedzenie męża. Pragnęła ona pomówić ze skazanym o wychowaniu obu córek, jednakże Grey nie chciał w ogóle rozmawiać. Nie próbował on również starać się o ułaskawienie. Stara matka Greya do ostatniej chwili pozostała przy boku syna. Gubernator Nowego Jorku, Smith, pozostał nieubłagany na wszelkie prośby o ułaskawienie. Odrzucono również prośbę półtuzina kobiet, które pragnęły zginąć na miejscu, zamiast pani Snyder. Skazaną przeprowadzono na krzesło elektryczne o godzinie 11.01. Była ona nieprzytomna z przerażenia i krzyczała rozpaczliwie. Gdy kad został wezwany do załączenia prądu, skazana krzyczała ze wszystkich sił z histerycznymi przerwami. Ojcze, przebacz mi, zgrzeszyłam. Jezusie, miej litość nade mną. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Trzykrotnie musiano przeprowadzić prąd przez ciało, zanim nastąpiła śmierć. Nerwy obecnych urzędników sądowych wystawione zostały na ciężką próbę. Podczas gdy panią Snyder prowadzić musiały dwie dozorczynie więzienne na krzesło elektryczne, ponieważ w każdej chwili zdawała się, że runie na ziemię, Grey podszedł spokojnie, bez obcej pomocy do krzesła, mrucząc niezrozumiałe modlitwy. Nie chcę zabrzmieć cynicznie, ale wydaje mi się, że ten opis również został przynajmniej odrobinę podrasowany. W słowniku zabójców Renée Rouvena znalazłem kilka ciekawostek na temat rów. Wychodzi na to, że była ona całkiem charyzmatyczną osobą. Za murami Sing Sing rów dała wszelkie dowody silnej osobowości, pisze Rówen. Udoskonaliła system przekazywania informacji i wykorzystując książki z biblioteki porozumiewała się bez przeszkód z grejem. Podbiła też serce więziennego kucharza. Kiedy 12 stycznia 1928 roku prowadzono ją i greja na egzekucję, przy bramach Sing Sing czekały tłumy. Pielęgniarka, która miała dodawać rów otuchy, zemdlała. Więzienny kucharz upił się i potłukł wszystkie talerze. Warto podkreślić, że cała ta historia zapisała się na trwałe w dziejach dziennikarstwa. Między innymi za sprawą Tima Howarda, fotografa, który zrobił coś niesamowicie szokującego. Otóż Howard, jak pisze Marta Grzywacz, przemycił do celi śmierci miniaturowy aparat przywiązany do kostki u nogi. W kluczowym momencie uniósł nogę, podciągnął nogawkę i zwolnił migawkę samowyzwalaczem ukrytym w kieszeni marynarki. Fotografia, która przedstawiała siedzącą na krześle elektrycznym martwą Ruth Snyder ukazała się następnego dnia w New York Daily News. Sprzedaż gazety poszybowała w górę. Dzieło Howarda zostało okrzyknięte najsłynniejszą fotografią dekady. Ale to nie wszystko. To jeszcze nie koniec. Z tego co pisze ilustrowany kurier codzienny pewien lekarz postanowił wykraść ciało zabitej w imieniu prawa Ruth Snyder. Posłuchajcie. Próba porwania zwłok straconej Snyder. Z Nowego Jorku donoszą. Dzienniki podają sensacyjne szczegóły o próbie porwania zwłok morderczyni Ruth Snyder straconej na krześle elektrycznym. Zwłoki chciano natychmiast po egzekucji samochodem sanitarnym uprowadzić do kliniki pewnego lekarza, który miał zastrzyknąć do serca adrenaliny, by w ten sposób podjąć próbę przywrócenia straconej życia. Lekarz twierdzi, że mu się taka próba uda. Przedsięwzięcie spełzło na niczym, ponieważ państwowa kontrola oglądała zaraz po egzekucji zwłoki i zatrzymała je na miejscu. Mocne, prawda? W Zabójczych Ciekawostkach mówiłem, że brzmi to dla mnie jak początek jakiegoś horroru. Zarys fabuły wyglądałby mniej więcej tak. Zwłoki kobiety udaje się rzeczywiście uprowadzić. Genialny i szalony lekarz ożywia zabójczynię, ale ta, zamieniając się w jakieś monstrum, ucieka i zaczyna siać spustoszenie. Zaczyna zabijać. Oczywiście według pewnego klucza, który rozpoznaje jakiś utalentowany śledczy. Kto wie, kto wie, może kiedyś rozwinę ten temat. Ale tymczasem będę już się z wami żegnał. Na koniec jedna informacja, bardzo, bardzo dla mnie ważna. Oto zbliża się premiera mojej nowej książki zatytułowanej Chirurg. To bardzo mroczna opowieść, której akcja została osadzona w brudnych latach 80 XX wieku. Zachęcam oczywiście do kupna i przede wszystkim do lektury. Jeśli jesteście zainteresowani, a mam nadzieję, że jesteście bardzo zainteresowani, wejdźcie na stronę wydawcy oficynka.pl i kliknijcie co trzeba. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do usłyszenia już niebawem.